1: Vous êtes entrepreneur Vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup C'est parti, on attaque le 14e élément. Dans cet épisode, on se pose la question « Comment être au bon endroit au bon moment ?» C'est une question centrale parce que c'est le facteur de succès numéro un des startups. Si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, quoi que vous fassiez, quelle que soit la qualité de votre équipe, de votre produit, etc., vous aurez du mal. Donc en fait, c'est une vraie question, qui est une vraie question difficile, qui est la compréhension du timing. Alors plutôt que de se poser la question, est-ce que je suis là où je dois être Posez-vous la question, qui est plus facile, est-ce que je suis en avance de phase ou en retard de phase Si je suis en avance de phase, ben vous êtes un peu nouveau sur le marché, il y aura de l'éducation à faire. Si vous êtes un peu en retard, la concurrence est déjà un petit peu établie et il va falloir cravacher pour un petit peu les rattraper. Mais ça, ça vous permettra déjà de voir si vous êtes presque en retard, ou presque en avance, ou trop en avance, ou trop en retard. Alors les gens s'imaginent qu'en fait, le bon timing, c'est un truc qui apparaît comme ça magiquement. Il y a une rupture et tout d'un coup, bam, on découvre un monde nouveau magique. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est plutôt le fruit de l'évolution de plusieurs choses qui un jour convergent et qui engendrent des comportements nouveaux. Alors c'est quoi ces plusieurs choses qui convergent Je vais en citer cinq. La première chose, c'est les cycles technologiques. Avec les cycles technologiques, apparaissent des choses qu'on peut faire, qu'on ne savait pas faire avant. Prenons le quantum computing. Le jour où il y aura un computer quantique, on pourra faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et donc, l'analyse des cycles technologiques est clé pour comprendre son timing. Deuxièmement, la fatigue client. Il faut regarder les marchés et regarder s'il n'y a pas des endroits où en fait, bah, les gens ils utilisent des produits un peu malgré eux, mais comme il n'y a pas autre chose, et bah, ils continuent. Et pour autant qu'il y ait une nouveauté qui apparaisse, ils ne seraient pas loyaux à ce qu'ils ont aujourd'hui est prêt à prendre la nouvelle solution. Troisième chose, regardez là où la concurrence a un peu oublié d'innover finalement. C'est-à-dire que c'est un peu là où ils traient la vache. Ils ont un produit qui marche, ils font plus trop d'efforts, ils sont plus trop innovants et de toute façon, les clients restent. Un exemple qui va un petit peu vous choquer, c'est Twitter. Moi, je trouve que Twitter, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas innové. Et d'ailleurs, ils auraient pu être dominants et ils ne le sont pas. Telegram est plus gros que Twitter. Snap est plus gros que Twitter. Autre chose à regarder, les méga-trends. Les méga c'est ce qui force les gens à changer de comportement. Par exemple le Covid. Par exemple le travail à distance. Ça, c'est des choses qui sont là pour rester et qui vont changer profondément la façon dont les gens se comportent. Enfin, regardez un petit peu l'émergence de nouveaux business models qui pourraient aussi susciter bah, des nouveaux comportements. Alors prenons un exemple de l'importance d'être au bon endroit au bon moment. Prenons l'exemple de Zoom. Zoom n'a rien inventé, Zoom n'a pas disrupté... Euh, la conférence vidéo. Zoom s'est juste retrouvé au bon endroit, au bon moment. Skype, je vous le rappelle, a été créé en 2003, il y a bien longtemps. Cependant, si on analyse un petit peu les choses, on s'aperçoit que quand Zoom s'est lancé, on avait une bande passante qui était bien meilleure, donc des sites technologiques qui étaient en faveur de Zoom, qui ont permis d'avoir un meilleur son, une meilleure vidéo. On avait une fatigue client, parce que Skype n'avait pas forcément tellement innové, d'ailleurs ni les autres, et que les clients n'étaient pas très loyaux à leur système de conférence vidéo. On avait des méga trains, évidemment, puisque le Covid a propulsé la vidéo virtuelle, puisqu'en fait, on ne pouvait plus se voir, donc il fallait communiquer autrement. Donc, ça les a évidemment beaucoup aidés. Donc, si je prends que ces trois exemples-là, on s'aperçoit que Zoom n'a rien disrupté, mais que Zoom s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit et a su en profiter. Allez, à bientôt. Ciao.